0: Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce deuxième épisode de Good Visa, je reçois Johanna, enseignante en langues étrangères. Je connais Johanna depuis le lycée. Depuis, nous avons chacune vécu aux quatre coins du monde. Et malgré la distance et les années qui passent, nous sommes restés très proches. Johanna est l'illustration parfaite de l'interculturalité et du bien-être. À l'âge de 21 ans, Johanna part travailler en Colombie en tant qu'assistante de langue. Comment Johanna s'est-elle adaptée à la vie en Colombie Elle nous racontera les aventures de son quotidien et comment elle a rencontré l'homme de sa vie là-bas. Le bien-être a toujours été important pour Johanna. Elle a pris conscience à quel point il était important de rester en mouvement. Elle nous parlera de sa passion pour la salsa de sa découverte du jeûne intermittent et de la longévité dans ce qu'on appelle les zones bleues. Prendre soin de son corps et trouver sa raison d'être, tout un programme. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Johanna. Bonjour <rire> Je suis tellement contente de t'accueillir de sur ce podcast, sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Encore merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Oh, je t'en prie, je suis ravie, ravie d'être là.
0: Alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs et aux auditrices, te présenter, donc on se connaît depuis maintenant, ça va faire près de 15 ans je pense
1: Oh là là, oui. Même un peu oui.
0: plus. Au lycée, on s'est connus. C'est ça, on s'est connus au lycée. Et en fait, même si on a beaucoup bougé l'une et l'autre à travers le monde, on a toujours réussi à, à rester en contact euh, bah, grâce aux réseaux sociaux. Et à chaque... je ne sais pas comment tu le vis, mais c'est vrai que moi, à chaque fois qu'on se reparle, j'ai l'impression qu'il s'est passé juste quelques jours, alors que des fois, on ne se parle pas pendant six mois, parce que bon, c'est la vie. Hein. Oui,
1: voire plus. Voire plus. <rire> Quelques années.
0: Quelques années, et c'est vrai que ce podcast, euh, bah, ça a été l'occasion, et c'est ça qui me plaît beaucoup, de... qu'on se retrouve toutes les deux, on a un petit peu échangé, bien évidemment, parce que ne faut pas croire, mais les podcasts, ça se prépare un minimum. <rire> et voilà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, peut-être que tu pourrais te présenter rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas forcément, ce que ce que tu fais, d'où viens-tu
1: Oui, 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 avec plaisir. Bon, je, je m'appelle Joanna. <rire> Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, j'habite en Espagne en ce moment et ça fait dix ans qu'on habite en, en Espagne. C'est vrai, vrai que ça fait déjà dix ans. Presque dix ans, ne, ouais, neuf ans et demi, dix ans. Et, mais Je suis née en Angleterre, je suis anglaise mais comme Camille le sait très bien, je suis arri en, arrivée en France à l'âge de 12-13 ans et donc j'ai fait mon collège et lycée, le baccalauréat en, en France. Euh, après ça, bah, je suis repartie en Angleterre pour faire des études et bon, euh, maintenant je suis professeure de langue mm -hmm. euh, en ligne en Espagne. Et, et voilà, j'ai un peu perdu le français, mais ça va être une très très bonne occasion pour le, le rattraper un petit ne peu. Ne te fais pas passer. de soucis,
0: Ton... <rire> c'est tellement charmant ce, ce petit accent, ne te fais pas de soucis. Oh là là. Et <rire>
1: hum, après l'Angleterre, tu es partie aussi en Colombie. En Colombie, oui, pendant deux ans, j'étais là pendant deux ans, ça faisait partie des, des études à la fin, c'était la uh, the Year Abroad. Tu sais, oui, l'année à l'étranger, la... oui à l'étranger, donc pour faire des pratiques, pour être professeur, j'étais prof d'anglais et aussi prof de français là-bas en Colombie, et oui en Colombie, c'était magique.
0: Et je crois que je t'ai jamais posé cette question, mais est-ce qu'il y avait une raison particulière pour la Colombie Est-ce que c'est parce que tu avais peut-être plusieurs pays
1: proposés ou est-ce que tu avais vraiment en tête la Colombie non, au contraire, enfin vraiment le contraire, je ne savais même pas où était la Colombie sur le plan. Bon, pas à ce point-là, mais moi je ne connaissais rien, Se seulement évidemment tout ce qu'on on écoute sur la Colombie… Et... Bien, malheureusement, ce sont des choses un peu négatives, en, en, euh, ce qu'on écoute. Mais il y avait cinq pays en Amérique latine et en Espagne proposés et, euh, pour l'université ou la fac là, là où j'étudiais. Et c'était ma professeure d'espagnol de, qui me disait, je, je lui ai dit, mais attends Maria, euh, si, qu'est-ce que je fais si on m'envoie en Colombie parce que, tu sais, ce qu'on peut entendre, écouter euh, ah, oui. aux infos. Euh, oh là là, qu'est-ce que je vais faire si je vais être en Colombie? Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, bah tu y vas? <rire> Et c'est comme euh, n'importe quel pays, bah, elle m'a vraiment... Elle as rassurée. Vraiment mis, euh... Oui, elle m'a rassurée, elle m'a elle m'a fait voir ça d'une autre, autre manière mm -hmm. et la fin c'était la Colombie j'ai choisi la Colombie c'était pour la musique et la salsa mm -hmm. euh, parce que j'étais danseuse de salsa en, en Angleterre et voilà c'est ça qui m'a vraiment appelée euh, c'est fou le, le pays
0: est-ce qu'on peut <rire> se permettre d'aborder rapidement euh, ton amour pour la Colombie a été bien au-delà de peut-être toutes tes espérances parce que tu as rencontré
1: ton mari là-bas oui, 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 voilà, exactement. Oui, oui, c'était bien, bien plus fort et bien plus, euh, <rire> bien plus de choses se sont passées que ce que je, je m'attendais. Donc, euh, c'était pas vraiment juste pour le travail. À la fin, mm -hmm. j'ai euh, trouvé euh, l'amour de ma vie, <rire> disons. Et après trois mois et, et professeur aussi, euh, professeur de langue français. Euh, C'est comme ça que vous êtes rencontrés sur votre lieu oui. de travail, oui. Voilà, voilà, on était collègues hein, au travail. Moi, bon, j'étais à l'assistante, c'est lui le professeur, hein, non, mais... Euh... <rire> Trop bien et après six mois, cinq, six mois, on était mariés. C'est vrai que et vous voilà, avez êtes très après. tôt,
0: enfin très oui. Euh, rapidement. Ouais. Oui,
1: très, ra oui, très rapidement. Et maintenant, bon, deux enfants après, et dix ans après, on est toujours là, on, on est en Espagne.
0: J'en à chaque fois que tu racontes ça, même <rire> si ça peut paraître anodin pour certains, j'en ai des frissons parce que je me rappelle ouais. même à l'époque, à l'époque, pardon, quand tu nous racontais euh, cette rencontre, c'était, euh, c'est le bon, quoi. Enfin, c'est c'était oh. l'amour fou, et puis je me souviens même quand tu nous avais montré la, la vidéo de ton mariage, parce qu'on n'a pas pu assister, euh, vu que c'était ouais. très compliqué. Oui, pour, pour... Un peu compliqué et très rapide, comme tu as rapide, mais c'est vrai que c'est... Voilà, je trouve ça toujours hyper émouvant quand on voit les, les vidéos de, de votre mariage, et puis même quand on vous voit, enfin c'est... J'adore. J'aime oh, beaucoup. Beau. Merci
1: beaucoup.
0: Et donc, la le... Colombie, effectivement, c'est... Comment dire En fait, j'ai rapidement pensé à toi parce que je me suis dit tu fais partie de ces personnes dans mon entourage où il y a tellement ce côté voyage et bien-être qui viennent s'imbriquer les deux ensemble. Donc, si tu veux bien qu'on revienne un petit peu sur la Colombie. Comme tu disais, à l'époque, tu avais peut-être du mal à, à le situer. Donc, pour les auditeurs-auditrices qui veulent faire le petit point géo, Donc, c'est en fait entre le Véné Venezuela, l'Équateur et le Brésil. Et comme tu étais en train de me dire, c'est le... C'est l'Amazonie, en fait, qui rejoint, euh, qui rallie mmh. tous ces pays, en fait. Oui, 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 sur un point de, de l'Amazonie. Et donc la Colombie, j'ai fait quelques petites recherches et c'est vrai que c'est une population qui est très diversifiée et je ne me rendais pas, pas compte avant mmh. parce qu'il y a donc des descendants espagnols, africains, en particulier sur la côte des, euh, avec les Caraïbes mmh. et il y a plusieurs types de métissage afro hispano, -hispano, -hispano pardon. et la langue officielle est donc l'espagnol et c'est ce pourquoi tu, euh, tu partais euh, là-bas aussi. Et je ne sais pas mmh. si tu le savais, mais il y a environ 90 groupes différents d'autochtones en, ouais. en Colombie, donc c'est vraiment impressionnant, ça représente 3% de la population, et c'est surtout à l'ouest et au sud, parce que comme tu mmh. me racontais un petit peu, donc toi tu étais au sud de la Colombie, c'est ça
1: mmh. C'est ça, c'est ça, oui. Ah, un petit peu plus rural C'est rural, oui, c'est plus près, bon, près, <rire> euh, pour un Européen c'est très loin, mmh. mais la Colombie c'est énorme, mais c'est... Euh, à Popayan, ils disent qu'ils sont à côté de la frontière avec l'Équateur. Mais bon, c'est à 7 heures de route. Hein. Oui. <rire> Mais c'est à côté euh, pour eux, les habitants là-bas. Et
0: ça, justement, le fait que ça soit près de l'Équateur, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que j'imagine
1: que ça change plein de choses sur, euh, sur le quotidien. Mmh. À être à côté de, de l'Équateur oui. Ah, ok, oui, 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 oui c'est vrai. Oui, bah juste, pas seulement le pays, mais sinon être sur la ligne... Oui, pardon, c'est si l'Équateur. <rire> non, oui, oui, j'ai compris. Donc, oui, voilà, c est, c est, ça change euh, énormément euh, à ce qu'on est habitué ici. Euh, par exemple, il n'y a pas de saison, vraiment, il n'y a pas de printemps, etc., euh, hiver. Donc, c'est tous les jours à peu près la même chose. Et c'est... Donc, il y a 12 heures de jour, 12 heures de, de nuit, ah oui, tous les jours. Donc, 6 heures du matin, le soleil se lève, 6 heures du soir, le soleil se couche. Donc, c'est très euh, programmé, si tu mmh. veux. Et, et les gens, bah, ils, ils ont adapté, ils, ont, ils, ils vivent leur vie, leur vie euh, selon ces cette, euh, cette, cette périodes. Oui. Donc, la vie est très, très matinale, les gens sont très matinaux, ils, ils se réveillent très tôt, euh, le, les travails euh, commencent très très tôt et au contraire le soir, bah, tout le monde est derrière leur porte hein, un peu euh, en train de dîner à 6h, 18h du soir et ils se ah, couchent oui. très tôt. Et mmh. quand tu dis la journée commence très tôt, par
0: exemple, toi avec tes élèves, tu commençais tes journées de, de classe à quelle heure
1: Je commençais dans, à l'université, c'était à 7h la première classe. Ah hein, oui donc... Oui, 7 heures avec des élèves de, de 15-16 ans euh, avec leurs petits yeux oh, le matin. Et de les réveiller, oui, voilà, avec la classe de français, la classe d'anglais. <rire> Il fallait les motiver. Et, mais ça, c'est l'exception parce que mon mari, qui est professeur aussi, mais de collège, eux, ils commençaient à 6 heures, 5h30 heures du matin. Donc voilà. Il faudrait dire <rire> ça aux élèves
0: en France. Je pense que ça les...
1: <rire> ils seraient très, très euh, thankful oh, comme oui. on dit... Euh... Reconnaissant, reconnaissant oui <rire> reconnaissant d'être oui de, de commencer à 9h ou même oui. 8h c'est vrai très une bonne heure
0: <rire> Et sinon du coup sur la Colombie on parlait aussi de, quand on, on s'est appelé un petit peu avant pour préparer tout ça, sur la religion notamment qui est quand même mmh. assez importante là-bas donc la religion qui est prédominante c'est le christianisme et la, Col mmh. la Colombie j'ai vu que c'était surnommé le pays du sacré Cœur car la foi catholique mmh. elle est vraiment très ancrée euh, là-bas et 95% des Colombiens sont catholiques, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as... Tu as remarqué sur place euh, dans ta vie au quotidien
1: Ah oui, au quotidien, oui, oui, oui. À chaque moment de la vie euh, est, est basé ou va autour de, de ça, euh, disons. Oui, 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 tout le monde. C'est c'est vraiment une exception. Personnellement, je ne suis, je ne fais partie, euh, je ne fais pas partie mmh. d'une d'une religion. Euh, je suis une personne assez spirituelle, mais pas dans, dans la dans le sens mmh. de religion euh, de titre. Mais euh, au contraire, oui, c'est une exception de ne pas avoir de religion. Et, et donc, oui, le, ma belle famille, par exemple, est très très religieuse, très très catholique, et ça fait partie de, de leur de quotidien. leur quotidien. Ouais. De leur quotidien. Oui, c'était en fait un choc <rire> pour vrai. eux que, que leur, euh, leur fils, leur fils aîné, se, oui, se marie avec quelqu'un comme moi, qui n'est pas, qui est agnostique, disons. Mm -hmm. Ça un peu, oui, un peu compliqué pour accepter. Je me rappelle, il disait oh, « Joana, on t'adore, on t'aime de tout no no notre cœur, mais si seulement, si seulement tu croyais en, en ah, notre vrai. Dieu, <rire> c'est fou oui. !» oui, 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 Je dis « Bon, je vais, on verra, je dis, oui. on verra bien, mais dix ans après, bon, je n'ai pas...
0: <rire> » Oui, voilà, tu es resté euh, oui, le... qui tu es. Oui. Et oui. euh, oui. est-ce que du coup, c'est très présent aussi sur, euh, je ne sais pas, il y a peut-être beaucoup d'églises euh, dans, mmh. partout dans la Colombie, des, des, comment dire, des représentations de la Vierge, de Jésus. Il doit y ouais. avoir un, beaucoup de ça partout, j'imagine.
1: Bah, partout, partout. Oui, bon, j'habite en Espagne. Évidemment, euh, l'Espagne euh, antique, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'églises. Mmh. Mais, mais là-bas, comme c'est une histoire un petit peu plus récente, les églises, l'architecture est beaucoup plus euh, récente, disons, mais, mais beaucoup plus présente. <rire> Donc, c'est un peu intéressant cette... Euh... Cette différence et là, mon beau-père, par exemple, c'est presque un Ah un, un prêtre, comme on ah oui, il carrément. Très, oui, il est très haut euh, dans la l'hierarchie de la de la religion et donc euh, il est très reconnu dans le village. Les gens, ils ont un, une certaine un certain respect pour ces gens là. Mmh. C'est comme des êtres un petit peu plus supérieurs mmh. et c'est oui, c'est étrange ces ces échanges de hiérarchie dans dans la population.
0: C'est tout. Après, ça montre encore une fois que, malgré tout, ça n'a pas empêché que vous finissiez marié avec des enfants. Te connaissant, je suis sûre que tu as fait preuve aussi de beaucoup de, de bienveillance, de, de respect envers cette religion. Et c'est, encore une fois, on voit que l'ouverture d'esprit permet de... Oui, de... oui, oui, de bouger le monde. Oui, complètement. Et du coup, oui, oui. Sur, euh, sur la Colombie est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus sur des différences culturelles peut-être euh, au quotidien par rapport au langage euh, est-ce que tu as eu des petites anecdotes euh, de voilà, différences culturelles
1: les diffé ah oui 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 <rire> bon j'en ai plein mais je vais, je vais choisir euh, <rire> quelques-unes ou une pour ne pas trop ennuyer euh, les non. spectateurs les, les, les auditeurs, auditeurs. Oui. Oui. auditeurs voilà voilà <rire> Donc euh, oui la, la culture en général c'est une culture très indirecte euh, en comparaison okay. avec ce qu'on connaît ici en Europe les pays en général en Espagne en France c'est une culture un petit peu plus directe dans le oui dans le langage donc tu sais j'ai étudié l'anglais oui. à l'université la, donc euh, c'est un registre euh, la, la culture indirecte se se transmet dans le langage à, d'une façon que soit on est très direct en disant, les, en donnant des ordres ou des, des suggestions, mmh. soit au contraire on en... Tourne autour du pot voilà, non, exactement. J'aime bien cette expression. Voilà. Ah oui, <rire> il tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour du pot. Et on arrive. Bon, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal pour euh, comprendre ce qu'il me fallait, ce qu'il fallait que je fasse dans un contexte professionnel, comme comme professeur avec mon mon patron, par mm -hmm. exemple, qui était le chef de, de langue du département de, de langue. Et bon, j'ai une anecdote. Si tu me, si oui, tu oui. me permets, je t'en prie, de partager ça c'est donc j'étais professeur à l'université du cauca et donc je faisais partie du, du département de langue et le mon, mon chef il disait un très tard un, un soir il me m'écrivait un email un email très fleuri avec beaucoup de vocabulaire mais pas pour moi pas vraiment euh, il me disait pas concrètement il, il disait pas clairement <rire> les choses en fait des choses, oui, oui, pas du tout. Donc, je lisais cet email et à la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Donc, j'ai relis deux mm -hmm. ou trois fois. Je dis, bon, je pense qu'il a besoin de mon aide. Je pense okay. qu'il a besoin de mon aide. Je... Après, quoi? Bon, je vais demander parce que c'était pas, pas clair. Et à la fin, bon, il m'a envoyé une présentation euh, d'une polonaise qui était écrite en anglais et j'ai compris euh, ce que j'avais compris, c'est que je devais. Euh, proofread, donc éditer, revoir, la re réviser, faire la, la relecture de, de cette présentation parce qu'ils allaient faire une conférence euh, spontanée le jour à, après avec 500 mmh, spectateurs okay. et voilà, donc c'est une chose assez importante. Cette Polonaise venait à faire une conférence et il y avait, oui, voilà, cette conférence en anglais et donc et j'étais aussi j'avais compris que j'étais aussi invitée à cette mmh. conférence donc voilà les deux choses okay. tu vois voilà, voilà où je vais donc j'étais j'avais compris, bon, relecture et je suis aussi invitée parce que j'ai aidé avec la relecture de, de la présentation donc j'arrive le lendemain j'ai corrigé deux trois petites fautes euh, pas grand chose et le lendemain j'arrive et je me mets euh, plein au milieu des, des spectateurs mmh. au, au public, dans le public et quand j'entends au micro, bon, et un uh, big round of applause, oh, tout le monde applaudit,
0: ah,
1: <rire> ah, oui, il faut tous applaudir pour notre interprète spontanée, Joanna, oh, Joanna Belalcaz. <rire> <rire> Donc, je, dis... et je, je voulais que le monde me, me mange, oui. <rire> que, <rire> que le monde s'arrête en dire? fait. Tout le monde s'arrête que je disparaisse. Euh, J'étais toute rouge, tu me connais, et, et voilà. Donc qu'est-ce que je pouvais faire bah, tout le monde me, me regardait. T'es montée sur appuyait. scène en fait. Je suis montée sur scène. Okay, <rire> je suis montée sur scène. C'était une heure et demie d'interprétation de, euh, spontanée. Oh, C'est dur ça en hein. plus. Que, que ça prend des années oui. euh, pour, euh, pour lire et pour euh, euh, pour euh, travailler et moi j'ai aucune expérience bon, la traduction oui mais pas l'interprétation oui c'est deux choses complètement différentes effectivement complètement différentes donc euh, je suis arrivée en plus je faisais l'interprétation de l'anglais d'une polonaise à l'espagnol de la, de la Colombie donc je mm -hmm. devais donner de la conférence en espagnol aux, aux spectateurs euh, mmh. présents oh là là. <rire> et au plein milieu j'ai bugué, j'ai arrêté mon, mon cerveau n'a pas voulu continuer et il a dit « Stop !» Il a dit, voilà. <rire> dit « J'en peux, peux plus !» Et j'ai vu un de mes étudiants, les meilleurs étudiants dans la dernière classe, il allait euh, se « graduate » et oui. il terminait ses études. De oui. ouais. Et donc, je lui ai dit « Toi, viens ici <rire> <rire> Aide-moi » La professeure qui, qui demande aux, aux élèves... Oh là là, il est venu et entre les deux, lui et moi, ben on a, on a oh. pu terminer cette conférence et j'ai parlé avec mon chef après parce que je voyais les visages comme ça, qu'il ne, il ne comprenait rien de ce que je disais. D'accord. <rire> Donc voilà, et on, on s'est dit oui, en effet, c'est un une manque de, de communication, oui. de malentendu totalement dans le but et je, je lui ai expliqué ce que j'avais compris et... Et voilà, ça s'est bien terminé. Mais je ne pouvais pas dormir pendant les, les trois semaines. Oh, euh, Bonjour
0: Anna Mais après, tu vois, c'est vrai que c'est ben, un super ex exemple de différence culturelle, mais aussi d'adaptation. C'est quand même tout à ton honneur que tu aies pu euh, monter sur scène, faire cette traduction. Et en plus, ce que je trouve aussi très euh, respectable et honorable de ton côté, c'est que tu as, as su faire appel pardon, à un de tes élèves t'as pris conscience que, en fait, là, tu, tu n'y arrivais pas et t'as osé demander de l'aide parce que je suis sûre que plein de personnes n'auraient pas osé, euh, de, devant autant de oui. monde, demander de l'aide de quelqu'un. Donc, euh, je suis tellement fière de toi.
1: Oh, là là, dans les circonstances-là, les situations, il ne faut pas être... Il faut pas se sentir supérieur. Hein. Il, faut, il faut baisser le oui. niveau et admettre qu'on voilà, a besoin de l'aide, hein, s'il vous plaît. OK, donc comme ça, si jamais un jour... Euh,
0: des auditeurs ou auditrices partent en Colombie, donc voilà, faites attention sur ce côté euh, euh, où voilà, ça va être peut-être un peu moins direct que dans notre culture française, par mmh. exemple. Et mmh. c'est ce qui me fascine aussi, quand même, dans toutes ces différences culturelles, de se dire que tant qu'on n'a pas été dans le pays, des fois, c'est compliqué de, de vivre mmh. ce, genre de, ce genre de situation du, du quotidien. Et euh, je voulais te demander aussi... Quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu que les Colombiens étaient très optimistes. Est-ce
1: que c'est quelque chose que tu as vu au quotidien Ah oui, optimiste, ça c'est intéressant ça. Oui, en plus c'est un stéréotype, je, je trouve que c'est un cliché quand on pense aux, aux latinos. Euh, on pense à, à des personnes très joyeuses, oui. toujours euh, d'énergie, Oui, optimistes, c'est sûr. Euh, oui, j'en parlais avec mon mari récemment de ça, sur ça, parce que... Moi aussi, j'avais cette, euh, cette vision, cette... Ce, cette Cet a priori. Euh, cette, oui, voilà, euh, sur les, les Colombiens. Et quand j'ai... Après quelques mois, j'ai vu que c'était surtout, pour moi, c'était un... Une mmh. façade, comment dire Peut Peut-être, une, oui, une petite... Pas pour tout le monde, mais au, au sud, là où j'étais, je trouvais que c'était une, une, une façade. Mais parce que... En plus, il y a beaucoup de souffrance. Mmh. Enfin, il faut pas... C'est l'optimisme, mais l'optimisme qui cache une réalité assez... Ob... assez euh, euh, difficile. Difficile et, et noire, mmh. oui, enfin, obscure, non et, et donc, euh, bon, tu peux rencontrer des personnes très, très joyeuses qui jouent de la salsa et qui sont très, très dans leur monde... Et à côté aussi, on peut connaître des personnes un petit peu, qui, qui souffrent un petit peu plus. Mais ce qui est vrai, c'est que l'optimisme, oui, c'est surtout la, la, la joie de vivre, donc de partager avec la famille. Mmh. Donc, c'est peut-être ça qu'on voit, les Européens. Enfin, ils sont très, très unis, très positifs dans le sens qu'ils ils profitent de la, de, la, de la vie réellement, pleinement. Voilà, je pense que c'est surtout ça. J'adore. Et
0: justement, quand j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait une tradition qui s'appelle El Paseo de Ola. Je ne sais
1: pas si je le prononce mmh. bien. Oui, oui, oui. <rire> tu as aussi euh, étudié l'espagnol, tu parles. C'était
0: il y a tellement longtemps, mon Dieu. <rire> mais mais justement, c'est vraiment ça, expliquer que c'est au cœur de la culture colombienne de, de se retrouver en famille et qu'ils font beaucoup ça le, le dimanche, et surtout pour la Colombie du Sud, à partager des moments ensemble euh, voilà, le week-end pour ouais. se retrouver en famille. Est-ce que tu as, as pu participer à ça, toi, euh, pendant ton séjour
1: oui, et puis de, comme des promenades, des promenades. Euh... Plus pour ce,
0: quand oui. ils se retrouvent le week-end au bord d'une rivière pour ouais. faire la fête, parce que ça, tu m'expliquais ah, oui. que le, ils adorent faire la fête, que la musique est,
1: la musique, est toujours présente. Oui. Oui, 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 toujours présente. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, le dimanche et aussi le samedi, lundi, mardi. Enfin, je trouve que c'est tous les jours. C'est le... tous les jours. <rire> Il y a toujours un moment où un, un, une excuse pour pour célébrer la famille. Oui, mais ils sont très unis. Et la, la musique elle est, elle est partout. Euh, je pense que j'expliquais je, quelquefois que quand on quand on se promène dans la rue en, en Colombie, euh, ça peut être un, ça peut être un petit village ou une grosse cité. Chaque porte est ouverte, mm -hmm. chaque fenêtre ouverte et chaque maison ou chaque bâtiment a une chaîne de radio euh, différente qui est en train de sonner et, ou une, euh, une chanson de salsa différente à l'autre. Donc, c'est vraiment comme un, une promenade euh, musicale. musicale et sonore. <rire> voilà, voilà. Le, le, le bruit, et, et ça s'éteint jamais. C'est 5 heures du matin. Jusqu'à 10, 11 heures du soir, euh, oui, et la musique. Donc, ça fait vraiment <rire> partie
0: du, du quotidien. Et ça, on va revenir dessus avec la salsa. On va revenir dessus, ouais. avec, euh, on, on va revenir dessus va. juste après, mais juste pour terminer avec tout ce qui est euh, au quotidien. Moi, bah, j'aime bien parler mm. de, de cuisine et de nourriture dans, dans les ouais. différents pays.
1: Est-ce qu'il y avait des spécialités qui, qui t'ont beaucoup plu quand tu étais euh, là-bas Mmh, ah, beaucoup énormément je, euh, plus que de spécialités j'ai adoré tous les fruits les fruits mmh. exotiques euh, pour nous exotiques pour eux bah, c'est le fruit de, oui. du quotidien mais mais enfin, à côté de la rue on peut on peut trouver des mangues des des, des ananas euh, bah, ils coupent là au lieu de s'arrêter euh, à la gasolinera à la, oh la station essence en espagnol. voilà j'avais un doute mais c'est ça oui oui, oui, les stations-service ou, ou d'essence. et qu'on achète du chocolat ici ou des biscuits, ben là en Colombie ils arrêtent pour un peu d'ananas ou un morceau ben, de mangue. Enfin, c'est génial, c'est ça que j'ai adoré. Le fruit c'est partout. Euh, et les, aussi, ben, ils mangent énormément de riz, comme beaucoup, ah, beaucoup oui. de parties du monde. Énormément. Ah riz, pas oui. Dit. Ah ouais, oui, en plus, on pense plus qu'au pays c ça, destin, oui. oui, pour le riz. Mais la Colombie, c'est un pays très, très fan du, du riz. Ça peut être aussi le matin, on peut commencer le jour avec le riz, on peut terminer le jour avec le riz, et pour le déjeuner aussi, le riz... Matin, midi ça, et soir. Oui, 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 oui. <rire> Mes enfants, ils, après trois jours, ils ont dit... Encore du riz, maman, mais ils ne mangent pas autre chose. Pas oh, une patate ou de, du spaghetti, peut-être.
0: Oh. Oui, parce que tu es, es retourné en Colombie quelques années plus tard avec oui. tes enfants.
1: Voilà, l'année voilà, dernière, on est allé pour la première fois avec des petits. Ils avaient 5 et 6 ans. Euh, donc, Incroyable. Euh, C'était une ouverture d'esprit pour eux aussi. Euh. C'est fantastique. Oui. Et en
0: plus, j'imagine que Juan devait être super content de revenir dans. Dans son pays parce que c'est vrai que c'est très beau toutes ouais. ces histoires d'amour euh, de, de couple interculturel mais c'est jamais facile j'imagine au quotidien parce que mm. là vous vivez en Espagne, toi tu viens d'Angleterre, tu as beaucoup vécu en France mais tu es dans un autre pays et Juan mm. qui a quitté son pays aussi donc c est, c est, voilà. ça doit être un vrai challenge de toute cette interculturalité
1: en fait voilà voilà c'est une des raisons pour les pour lesquelles on a choisi l'espagne c'est un petit peu entre les deux bon, on est toujours en europe mais mais ce n'est pas ce n'est ni mon pays ni le sien mmh. donc euh, il n'y aurait jamais de conflit <rire> au futur donc on est on est plus près de ta culture on est plus près de ta fami famille que la mienne non, on est les deux des oui. euh, étrangers ensemble mmh. euh, dans un pays donc c'était important pour nous oui. oh, c'est <rire> une belle
0: euh... C'est pas le son que je voulais dire, mais c'est oui, très beau. Moi, je trouve ça vraiment admirable. Et dernière petite chose sur la Colombie par rapport à la nourriture. Moi, j'avais une question, mais si je me rappelle bien, toi, tu, ne, tu bois plus du thé que du café. Ah oui, oui, c'est un problème, non <rire> mais Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour la... quand on pense à la Colombie, oui, on pense au, au café parce que c'est un peu la, la boisson nationale là-bas.
1: Ah oui 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 oui, oui, oui. Si on pense à la Colombie euh, c'est le café le café café des Colombiens effectivement
0: la, <rire> le café en Colombie mais ils sont les c'est le la, pardon la Colombie c'est le troisième producteur mondial de, de café après le Brésil et le Vietnam je ne sais pas si tu le wow.
1: si tu le savais après le Vietnam ah oui. oui moi je n'aurais ah, jamais pensé au,
0: au Vietnam le Brésil pour ouais. te donner un ordre d'idée c'est à peu près un tiers de la production mondiale donc ils ont vraiment le le ah oui. Oui. Le leader. Exactement. Hein. Et en faisant les recherches, j'ai découvert une légende sur le café. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue. Parce que le but de ce podcast, euh, pour moi aussi, c'est qu'on bah, fasse découvrir plein de choses aux auditeurs-auditrices, que ça puisse faire voyager les gens. Mais aussi, c'est ma petite part... Euh, comment dire, où j'ai aussi envie d'apprendre des choses. Donc, pour ça, j'aime bien faire des petites recherches en amont et j'aime bien aussi apprendre des choses aux, aux invités. Donc, si tu me oh permets de te raconter cette petite anecdote sur le...
1: S'il te plaît, s'il le... te plaît, plaît oui. <rire> dis-moi. C'est sûr que je ne connais pas. Donc, en fait,
0: la légende raconte qu'un berger nommé Kaldi, donc, son origine diffère un petit peu suivant les sources. Donc, soit il vient du Yémen, soit il venait de l'Éthiopie. Donc, en fait, il a vu ses chèvres manger des baies de café, parce que donc le café ça vient de, de B, il a remarqué que mmh. ses chèvres étaient toutes excitées après, donc il s'est dit tiens je vais, je vais essayer, ça me paraît curieux, il a goûté et en fait il s'est dit oh là c'est vraiment pas bon donc il a jeté les grains de café au feu et là quand il a senti <rire> l'odeur il s'est dit tiens il faudrait peut-être que j'essaye d'en faire une boisson parce que ça sent très bon donc là il a fait une boisson euh, en mélangeant avec de l'eau et il a remarqué les effets aussi excitants du café sur, euh, sur lui après et ça serait donc là d'où serait né le café d'après la légende. Mais l'explication un petit peu plus scientifique, ça viendrait de... Ça serait l'Ethiopie, pardon, qui serait le berceau du café. Ils consommeraient le café depuis la préhistoire, donc ça remonte vraiment très très loin. Et c'est au IXe siècle qu'on trouve les premières traces écrites des bienfaits du café sur l'organisme. Et c'est après au Yémen qu'il y a vraiment eu la culture des caféiers... Euh, caféier, oui j'espère que ça se prononce comme ça, au, au 15e mmh. siècle et après ça s'est répandu dans l'empire ottoman à l'époque et pour l'Europe wow. il, il faudra attendre pardon, le 17e siècle avant que ça soit vraiment euh, commercialisé ou que ça se répande avec les mmh. Italiens qui vont à leur tour se lancer dans la production de, de café avec les, tous ces échanges qu'ils qu ont avec l'Orient. Donc je trouve c'est assez fascinant de se dire, voilà, peu importe si cette légende, elle est vraie ou pas, mais en tout cas, on, on boit du café tous les jours, et maintenant, on peut se dire mmh. que au monde. ça wow. remonte à des années et des
1: années. Ah oui, 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 et, et j'adore que chaque, chaque continent a son pays euh, pion, pionnier. C'est exactement ça, oui. oui. Même l'Italie, pour l'Europe, c'est aussi, ils peuvent se, se considérer comme euh, les pionniers en, en Europe, pour voilà. pour l'Amérique. Et l'Ethiopie pour l'Orient, euh, pour euh, l'Afrique, pour, <rire> <Non. rire> pour, <l 'Afrique> <rire> pour le reste, pour du, le monde. reste du, du monde. Que... Oh là Mais là, effectivement, avec le café, on
0: pense aussi directement aux, aux Italiens. Donc j'aimerais bien qu'on revienne à la danse et la musique, bon, clôturant ah. ce chapitre euh, culinaire. <rire> <rire> Et on rigole beaucoup dans ce podcast mais c'est juste pour vous dire qu'avec Johanna on a toujours beaucoup rigolé Et en fait même quand on se parle tous les jours
1: c'est vrai on rigole tout le temps c'est tellement vrai
0: ah là là. donc effectivement la danse en Colombie toi déjà tu pratiquais la, la salsa avant mais ils sont, ben, ils sont connus pour s'exprimer à travers la danse c'est très important comme tu le disais avec euh, cette musique qui est présente euh, partout au quotidien donc, est-ce que mmh. tu peux nous en dire un petit peu plus sur la, donc la salsa Parce que moi, je, je sais juste que la salsa, c'est voilà, une, une danse assez rythmée. Donc voilà, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur la salsa, pourquoi toi, tu t'es lancée dans, dans, dans cette danse Parce que si je te posais la mmh. question, pour toi, c'est quoi le bien-être Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi Tu me mmh. dirais... La salsa
1: <rire> En suspense Oui, oui la, la salsa, je l'ai connue pour la première fois un peu tard pour, pour mon goût. J'aurais bien aimé euh, commencer avec la danse et la salsa beaucoup plus tôt. Mais je l'ai connue à, à l'université, je me suis formée un petit peu sans, sans titre, mais j'ai fait la salsa en ligne. Donc, il faut préciser qu'il y a plusieurs types de salsa. Mmh. L'origine de la salsa, c'est afro-cubaine. Donc, c'est vraiment né avec les populations africaines et cubaines en, euh, au Cuba. Et après, avec le mouvement euh, des, des Latinos aux États-Unis, bah ça s'est reconstruit. Mm. Bah, il y a un autre style à New York et à L.A., Los, Los Angeles, qui a été né avec les Cubains, euh, nés là-bas. Euh, donc il euh, y a la salsa cubaine qui est vraiment qui se danse en rond euh, plutôt okay. qu'en ligne et la salsa euh, euh, New York New Yorkaise New-Yorkaise, voilà, donc en ligne ou euh, de LA et aussi il y a la salsa colombienne et je ne savais pas ça jusqu'au jusqu moment où je suis arrivée en mm -hmm. Colombie et je suis arrivée et je dis oh là là là, là, là j'ai fait 5 ans de salsa mais là je ne m'y connais rien parce que c'est une très un différent totalement différent okay. oui, 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 il bouge seulement pratiquement les pieds, il n'y a pas beaucoup de, de... oh là là, des vueltas de... 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 oui, non, quand tu tournes tourne quand vous tournez en fait voilà voilà, voilà, donc il y a beaucoup moins, moins de ça. Et voilà, donc euh, j'ai décidé qu'en Colombie, j'aimerais euh, faire vivre aux autres aussi la salsa cubaine mmh. euh, de, de l'Angleterre. Donc tu as importé,
0: en fait, euh, tu t'es dit, je veux transmettre oui. un autre style de salsa oui.
1: alors que tu étais en Colombie. J'adore Oui, c'est un peu risqué, hein un peu risqué, parce que la, les Colombiens adorent évidemment la, leur culture, et j'adore aussi, mais comme j'ai vu que je ne pouvais pas danser ça, c'est beaucoup plus compliqué, ouais. c'est vraiment, vraiment différent. Euh, bon, je dis, pourquoi pas euh, trouver des gens qui, qui aiment aussi la, la salsa cubaine et essayer. Donc, on a fait un documentaire, on a fait quelques vidéos. Euh, je ne me rappelais pas de ça. J'ai arrêté la salsa, malheureusement, avec bon, le, le fait de de déménager, de, de changer de pays, de se marier, les enfants... Oui, la vie. Bon, la mmh. vie, la vie se met en avant. Mais récemment, bon, tu, tu m'as posé la question sur le bien-être et qu'est-ce que c'est pour mmh. moi le, le bien-être. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette année, je me suis re, replantée... Non, je me suis... Euh, remise euh, en question Voilà, voilà ouais. c'est ça, merci. Euh, je me suis remise en question à beaucoup de choses. Et... Et pour moi, avoir un sens de « a life purpose », je dirais en anglais, donc une raison d'être, un sens, oui, une raison d'être, une, une raison pour laquelle, pour, enfin, grâce à laquelle tu te lèves le mm -hmm. matin et tu te dis, bon, j'ai de l'énergie, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, c'est vrai que ça devient un peu la danse, c'est aussi le yoga. Euh, mais pour moi, avoir cette raison d'être est très important. Pour avoir l'énergie, mmh. pour être plus focalisé, pour être plus, euh, plus aimable avec les autres. Quoi. Parce que quand, quand on est comblé, bah, on a plus de temps pour servir les autres aussi. Et je trouve que c'est très, très important, ce, Complètement. Ce, cette connexion avec les autres. Et le, et le mouvement, voilà. Le mouvement de, de ne jamais arrêter de bouger. Mmh. Et voilà, donc j'ai transformé cette... Euh, cette raison d'être dans un propos pour moi-même et je voudrais changer un petit peu de carrière pour le futur voilà et je là. suis en train de oui, je suis dans les dans les premiers mois de, de formation de yoga donc pour pour avoir le titre de yoga non pardon de, de salsa, salsa oui. Le <rire> yoga ça ça viendra après d'accord en son <rire> temps. <rire> voilà. Donc en ce moment je fais un oui, un cours en ligne pour pour être professeur de salsa et faire euh, vivre aux autres de, de ce coin du monde, un petit peu la salsa cubaine et la salsa en ligne euh, aussi et
0: quand tu dis en ligne, euh, moi j'y connais pas grand chose en, en salsa, c'est-à-dire que les personnes sont les unes à côté des autres en fait
1: Ah pardon non, donc les, le couple oui. donc ça se danse toujours en couple et donc les, les gens euh, se bouge face à face mais en, en avant et derrière ah, en, en arrière voilà, donc ça ne va pas, en pas en
0: partir avant. sur c'est ce que tu disais tout à l'heure il ne va pas y avoir vraiment de, voilà. de voilà. mouvement où le couple tourne en fait vous allez vraiment rester comme sur à danser mm -hmm. sur une ligne
1: oui, oui c'est ça c'est danser sur une ligne on peut, on peut changer de ligne on peut, on peut se tourner mais toujours sur la mm -hmm. même ligne et la salsa cubaine est toujours en train de tourner, de, comme un globe, comme un, oui, le monde qui, qui tourne sur, sur lui-même. Voilà. J'adore,
0: <rire> et ça doit être super pour toi de te dire, je reconnecte avec cette passion que j'ai eue euh, mmh. des années auparavant, voilà. et, et d'ailleurs, est-ce que c'est un jour, tu t'es levé, et tu t'es dit, j'ai envie de me remettre à la salsa, ou ça s'est construit euh, petit
1: à petit <rire> Une question. Euh, je pense que c'est un petit peu comme ça. Je me, je me suis levée un jour. Bon, j'adore ce que je fais. Je suis professeure, comme je dis, en ligne et j'adore connecter avec les mm -hmm. gens de partout dans, dans le monde. Mais je ne veux pas être assise oui. euh, sur un bureau euh, toute ma vie. Et je, je suis très consciente qu'on est très sédentaire mm. euh, dans l'Occident. Euh, je fais référence, euh, par exemple, aux zones bleues de oui qui sont très, voilà, qui, qui sont très, très, ben, ils ne sont pas sédentaires du tout, ils sont très actifs, et donc, je lis beaucoup sur ça, et c'était comme une révélation un jour que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire moi-même, pour moi-même, mais aussi pour les autres, mmh. euh, et c'est ça qui est venu à, à l'esprit, et aussi reconnecter avec ma passion, parce que je, vivre une vie de, de passion, je mmh. Tu le sais aussi, tu es en train de le mmh. faire euh, avec ton podcast. Bah, C'est important aussi. J'adore.
0: Et justement, on t'a abordé plein de, plein de sujets. Je vais revenir un petit peu sur, euh, sur les zones bleues parce que euh, ça, en fait, euh, en fait j'espère pouvoir inviter dans ce podcast euh, une femme qui est beaucoup impliquée sur les zones bleues. Je ne sais pas si oh. tu la connais. Wow. C'est vrai. Oui. C'est donc Angèle Ferreux. <rire> Mag, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit un livre Les zones bleues, les secrets de la longévité avec Vincent Valinduc aux éditions First. Et en fait, donc c'est wow. c'est une femme exceptionnelle et j'espère vraiment la voir sur le, le podcast et on reparlera sûrement des zones bleues. Mais pour euh, oui. expliquer rapidement à, à l'audience, en fait, on dénombre quatre zones bleues reconnues comme telles par des recherches scientifiques dans le monde. Donc il y a les montagnes de la Sardaigne, les îles d'Okinawa au Japon. Euh, Ikari en Grèce et la péninsule de Ni Nicoya au Costa Rica il y a même certaines mmh. études qui vont jusqu'à euh, parler de la Californie avec Loma Linda et en fait c'est mmh. tout simplement les régions du monde où la longévité des habitants est très nettement au-dessus de la moyenne mmh. donc c'est ce à quoi tu faisais euh, référence mmh. et comment toi mmh. t'as entendu parler justement de ces zones bleues
1: ça fait très très longtemps, euh, je me suis intéressée, c'était par, par hasard je pense, je, je lis beaucoup de mm -hmm. livres sur le, la longévité, ça m'intéresse beaucoup, donc pour vivre plus longtemps, mais, mais vivre mieux euh, euh, pour plus longtemps, et je ne sais, je ne sais plus, je pense que c'était en anglais, ou un documentaire, Bon, Dan Dan Boitner, qui oui. est le créateur disons, de, de, des zones bleues, euh, J'ai lu 100 livres, euh, je ne me rappelle plus pour comment je l'ai. Mais ça t'a tout de suite passionné je... en tout cas. Euh, non, oui tout de suite, tout de suite. Tu me connais très oui. bien. <rire> J'ai fait mes propres recherches et je... mais c'est difficile de mettre toutes ces choses. Euh... En pratique, oui. dans la vie qu'on qu mène ici en Europe, en l'Occident, mais on peut faire beaucoup de choses, je pense. Et justement,
0: euh, euh. si je peux revenir sur, sur cet aspect-là pour expliquer peut-être un petit peu plus. Donc, dans son livre, il y a le livre dont je parlais d'Angèle euh, au First Edition qui explique beaucoup les secrets de la, de la longévité. Et j'aimerais vraiment mmh. beaucoup lire ce livre. Il y en a un autre qui doit être très intéressant aussi. C'est donc, tu le mentionnais, Dan button bretner je sais pas trop comment on prononce mmh. son nom dans son livre zone bleue neuf leçons pour vivre plus longtemps paru en 2008 il explique en fait que ben, il, il rentre un peu plus dans les détails de l'espérance de vie de ces personnes qui vivent dans ces zones là et donc il explique que euh, c'est dû à une activité physique régulière et modérée donc comme ce que tu disais le le fait d'éviter d'être mmh. trop sédentaire, d'avoir un but dans la vie, donc ce que tu disais, d'avoir une raison, de trouver sa, sa raison d'être, mmh. euh, la réduction du stress, la restriction calorique, une alimentation à base d'origine végétale, une consommation modérée d'alcool, en particulier du vin, un engagement spirituel ou religieux, un engagement dans la vie de famille et un engagement dans la vie sociale. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Mais apparemment, donc ces personnes-là arrivent à mettre... En place tout cela et ça leur permet de vivre plus longtemps.
1: Oui, voilà, c'est intéressant, c'est ça, oui, ça m' passionne vraiment. Donc tu
0: aspires à ça, c'est trop bien.
1: J'aspire à ça, c'est ça, c'est ça. Faire partie, euh, le, le faire euh, naturel, naturellement dans le, dans le quotidien. Je pense qu'on peut tous faire quelque mmh. chose pour euh, au moins quelques uns de ces facteurs, les, les mettre en place dans notre quotidien. Et pour moi, c'est le, oui, le mouvement et au moins la, la raison d'être. L'alimentation aussi, ça m'intéresse beaucoup. Mais... Et
0: oui, et justement sur, ouais. sur l'alimentation, ça je me rappelle qu'au même déjà dès le lycée, ça t'intéressait tellement et tu m'apprenais plein ah. de choses. Tu me disais mais oui, je vais <rire> faire des jus, des trucs, des machins. Enfin, tu étais déjà complètement à fond. Déjà et, oh, ouais, et on a parlé récemment du jeûne intermittent, toutes ah. les deux. Et c'est vrai que Bon, c'est un terme qu'on entend de plus en plus passer, et là, on va l'évoquer, mais bien mmh. évidemment, je tiens quand même à préciser que c'est quand même un régime très... Par... Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un régime, mais c'est très particulier. Il faut faire attention. Mmh. Euh... Donc, on, on va rentrer, rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc, il y a les jeunes stricts, où ça, ça consiste à vraiment ne, ne pas s'alimenter du tout volontairement pendant mmh. un certain nombre de jours et à se contenter juste d'eau, de bouillon, de tisane. Il y a même des des cures de jeûne qui sont organisées. Il y a beaucoup de gens qui... Bah, je sais que, par exemple, ma mère, de temps en temps, elle se rend euh, dans, dans ce type de cure de jeûne. Ce n'est pas évident à mettre en place et ça doit être encadré médicalement et sur une, euh, surtout si c'est une longue période parce que ça peut entraîner des carences. Donc, voilà, les jeûnes très, très stricts, il faut faire attention et il faut être accompagné. Et après, il y a effectivement le jeûne intermittent dont on a parlé toutes les deux, ou qui s'appelle aussi le jeûne par intermittence, où là, ça consiste à alterner des périodes de jeûne donc privation de nourriture, et des périodes d'alimentation normale. Donc, on... tu vas m'expliquer un petit peu après comment toi tu fais, mais pour... Euh... En gros, on jeûne un certain nombre d'heures, donc il y a plusieurs pro mm -hmm. prot protocoles, mais le plus connu, en tout cas celui dont j'avais entendu parler, c'est le 16-8, où tu ne manges mm -hmm. rien pendant 16 heures, et après tu as 8 heures pour euh, consommer tes repas. Et donc, mm -hmm. en gros, si j'ai bien compris, soit tu sautes ton dîner, soit tu sautes ton petit déjeuner. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment toi tu, tu fonctionnes avec ça Je...
1: alors je, oui, je fais ça, je fais le, le jeûne un petit peu moins... Strict moins Strict, et beaucoup moins, moins long, donc euh, je fais... actuellement je fais le 18-6, donc c'est comme le, le 16-8, okay. mais je... donc j'arrête de manger pendant 18 heures... Il faut bien, il faut, il faut se rappeler que pendant 8, 9 heures, 7, 8, 9 heures, on est en train de bien dormir, sûr. donc c'est pas trop mal, mmh. <rire> c'est pas 18 heures en train de, de se priver, mais et après 6 heures où, où je mange normalement, je, je préfère sauter le, le dîner, donc je prends le petit déjeuner, je prends mon smoothie vert, je prends mon citron le matin, comme j'ai mmh. toujours fait, et après je mange vraiment ce que je veux et je mange énormément euh, pour euh, avoir pour hein, le petit déjeuner fais... Comme le dé... le, le, pour le, le, tu voulais dire le pour le déjeuner. lunch enfin pour le déjeuner oui voilà, oui. voilà c'est ça oui, hein, je vais pratiquement déjeuner dîner je vais tous ensemble et, et goûter aussi <rire> c'est parti <rire> voilà, voilà c'est parti c'est la fête non mais c'est à peu près la même quantité de calories d'accord euh, et mais il faut juste euh, le mettre dans des une, une fenêtre de temps beaucoup moins moins mm -hmm. longue donc euh, mais il faut faire attention à, à la nutrition hein, aux nutrients et, euh, nutrients, nutriments et nutriments les amis bah, nutriments voilà <rire> je savais que ça c'était bizarre était ouais, donc voilà, il faut savoir, il faut à peu près savoir un petit peu de, de nutrition, de savoir euh, ce qu'on met dans, dans notre corps. Oui, on se lance pas de... comme ça par hasard, en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc il faut, il faut bien, bien manger. Mais je, pour moi, j'adore ça parce que je ne, je peux tout manger. Je peux manger comme je peux, comme je, je voulais euh, avant, mm -hmm. comme comme je faisais avant, auparavant. Mais dans juste pendant ces, ces heures-là, donc je me sens pas privée de ah non, je peux ma, je peux plus manger le chocolat. C'est interdit. Non, donc mon cerveau, euh, tu sais quand moi quand je m'interdis quelque chose, c je, je sais pas toi, mais je le veux. Une heure oui, je après. pense qu'on on, on est très nombreux. <rire> on est <tous> comme ça. <rire> donc je me dis pas, c'est pas si euh, mental de dire, mmh. ah, je vais me priver de ça, j'arrête ça carrément. Non, je, je mange un peu de tout, mais dans, le, dans le, c est, c est cette fenêtre. D'accord. Et je me sens très très bien en faisant Et ça. Et qu'est-ce
0: que tu as observé comme, euh, comme changement, du coup, parce que tu m'as dit, ça, ça fait combien de temps que tu fais, que tu fais ça
1: Moi, bon, j'ai commencé il y, a, il y a très longtemps, j'ai commencé pour le, en Colombie, euh, j'ai commencé mais c'était juste quelques, pendant quelques mois. Okay. Euh, ça, c'était pour euh, un but plus spécifique, c'était pour le mariage. <rire> donc, j'avais je... 2-3 kilos. Euh, de... On ne juge Maintenant, c'est beaucoup plus... Euh, voilà. <rire> je pense qu'on a tous essayé de, de, de perdre mm. 2 ou 3 kilos. Je... Mais bon, pour moi, maintenant, ce n'est pas, pas seulement le poids, c'est comment je me sens. Mm. Donc, euh, grâce à ces, ces jeunes, je, je pense que je donne à mon, à mon corps le temps de se régénérer pendant la nuit. Donc, de vraiment faire un repos total mm -hmm. euh, pour que mes cellules se régénèrent. Après 16 heures, on, on rentre dans quelque chose qu'on on appelle l'autophagie. Oui. L'autophagie, c'est oui, vraiment comme une, une régénération de cellules. Elles commencent à se, se nettoyer. Et on ne peut pas faire ça si on est en train de digérer à la fois. Donc, euh, le corps, c'est comme un reset mm -hmm. <rire> du, du corps à, après 16 heures. C'est pour ça que je fais 18 heures. J'ai deux heures de, de nettoyage, mm -hmm. là.
0: <rire> D'accord.
1: Pour euh, dans, dans l'autophagie. Euh, donc... Euh, et les bénéfices pour moi, personnellement, juste pour... parce que mon mari, il a essayé, il n'a pas les mêmes bénéfices. Donc, c'est vraiment personnel. Ça dépend vraiment... de chacun, oui. Ça dépend de chacun, vraiment. Pour moi, ça va très bien, mais c'est surtout l'énergie que je sens le matin. Je, je me sens très, très énergétique. Le, le soir aussi, je sens que, au lieu de, de digérer constamment pendant la journée, bah, je, mon énergie, elle est canalisée, mm. euh, ailleurs tu sais donc euh, je, me, je peux me, mieux me concentrer j'ai plus d'énergie avec les enfants pour jouer avec les enfants pour me balader j'ai perdu du poids j'ai 15 kilos mmh. je pense depuis l'année dernière donc euh, oui c'était en très peu de temps trois mois quelque chose comme ça mais ça c'était juste un plus c'était pas vraiment le but mmh. voilà donc euh, mais bon je suis contente mmh. quand même <rire> ce qu'il fallait perdre ce, ce, ce poids après les enfants oh. Après les grossesses, mais bon, voilà, c'est la peau, la peau, je, euh, elle s'est elle améliorée beaucoup, euh, l'hydratation, euh, oui, voilà, c'est les bénéfices que j'ai trouvé pour moi-même. C'est
0: incroyable, effectivement, tu vois, j'avais regardé quels sont les bienfaits du jeûne intermittent et j'ai vu donc euh, effectivement une façon rapide de perdre du poids à court terme avec surtout la masse graisseuse, ça aide les cellules à mmh. se régénérer, c'est exactement ce que tu disais mmh. meilleur contrôle de la faim et de la mmh. et de la sat satiété Mmh. Une amélioration de la performance physique et intellectuelle, donc c'est ce que tu étais en train de nous dire également, ah oui. une baisse de la sécrétion de l'insuline, euh, ça active l'autophagie, c'est ce que tu nous racontais aussi, mmh. euh, donc ce processus de nettoyage du corps qui permet de digérer les protéines des déchets et de les, et de les recycler. Ça permet de vieillir plus doucement. Donc, on revient à ce que tu nous disais. c'est voilà, voilà. C'est on fait tout un tour. <rire> on y revient. Et, euh... et voilà, on gagne en clarté mentale, en énergie, en bien-être général. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Tu vois, je, je préférais que tu mmh. nous l'expliques d'abord avec tes mots. Et après, j'ai regardé un petit peu parce que je veux faire vraiment attention. Je ne veux pas que les gens se disent oh « Ah ben oui, je me lance là-dedans. Euh, » Non, non, comme mmh. on l'a dit, il faut que ça soit quand même bien encadré. Il faut se renseigner. Oui. Euh, et même dans l'idéal, se rapprocher d'un professionnel de, de santé, de son médecin, d'une nutritionniste mmh. euh, ou d'une diététicienne, par exemple, parce qu'il y a quand même des contre-indications. Si on a une pathologie cardiaque, si on est diabétique ou si on suit un, un traitement médicamenteux à, à heure fixe, voilà, il faut prendre l'avis d'un professionnel. Je pense que c'est important de le, mmh. de le préciser. Oui, et moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu as réussi à mettre ça en place assez facilement avec ta, ta vie de famille, justement, par avec, avec les mmh. enfants le soir, est-ce que, parce que j'imagine que tes enfants dînent le soir, est-ce que c'est pas trop difficile oui. De,
1: oui. Bah de les regarder manger et de te dire, non, moi ah, j'attends oui. euh, plus tard avec mon petit déjeuner Oui, oui, c'est difficile, oui, oui. Je pense que la clé, pour moi, la clé, c'est de, de ne pas avoir faim juste avant la, que la fenêtre est, est coupée. Mmh. Donc, euh, la dernière heure, bah, je, que, comme je t'ai dit, euh, je, je mange beaucoup euh, et je suis complètement satiée. Oui, et, et donc, euh, oui, après c'est une habitude, donc je le fais depuis quelques années, donc ça, ça devient une habitude. Mais euh, la culture en Espagne, c'est comme en France, on mange le, le plus gros repas du jour à un midi. Euh, bon, c'est pas tout le monde, mais en général. Et le soir, euh, c'est beaucoup plus léger. Donc, euh, ça aide beaucoup euh, pour oui. la vie familiale et oui, pour l'incorporer. Euh. C'était en Angleterre, par exemple, qu'on mange juste un sandwich vite fait à midi hein, et le, le soir, oui. on dîne en famille. Ce serait, ce serait compliqué. Mais je, je dîne quand même avec... Enfin, je dîne. Je, je m'assois avec mon, 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 mon verre d'eau avec mmh. mes enfants et je cuisine pour eux. Ou, ou sinon, c'est Juan, mon mari, qui cuisine. On est tous ensemble parce que pour nous, c'est très Bien important sûr. de de manger ensemble, mais je ne mange rien. Et, et je n'ai pas envie, que, comme tu as dit, une des un des bienfaits, mm -hmm. c'est que ça coupe vraiment la faim. C'est contraire à ce qu'on pourrait penser, mais je, je n'ai vraiment pas faim à, à cette heure-là, donc c'est facile. Et puis, te
0: connaissant avec la, ta détermination, <rire> quand tu euh, t'es fixé un, un objectif, ça, je sais que tu ne vas pas le lâcher. Euh, oui, voilà, jusqu'au bout. Bon, <rire> ben, je suis ravie qu'on ait abordé tous ces sujets euh, bien-être. C'est. Voilà, comme je le disais, je trouve que tu es l'exemple parfait entre euh, tout ce côté interculturel, tout ce côté voyage oh. et de, de faire preuve aussi d'une telle ouverture d'esprit parce que tu as vécu dans plusieurs pays, tu as été confrontée à différentes euh, cultures et. Voilà, tout ça avec une, une bienveillance euh, que j'admire beaucoup. Et pour conclure voilà. ce podcast, j'aimerais peut-être te demander, pour revenir très rapidement sur la Colombie, qu'est-ce qui te manque le plus,
1: en fait, euh, de la Colombie Oh la Colombie, oh là là Bon, les, les choses qui me viennent à la, à la tête tout de suite, comme ça, c'est le fruit. C'est venu comme ça. J'avais un, une image d'une mangue dans ma tête oh. quand tu m'as posé la question. Et, et la, les, les personnes, la, la, la euh, warmth, la chaleur. Oui, la, la, cha la chaleur. Oui, oui non, la chaleur des gens. L'amabilité la, ben, des gens. Oui, oui. Ouais, oui, voilà. Oui, l'amabilité la des gens, l'ouverture, l'unification de la vie familiale. On a beaucoup d'amis en mmh. Colombie. C'est vrai que ça me manque beaucoup. Euh, et aussi, j'aime bien cette, euh, cette routine de se lever plus tôt. Je pense qu'il y a beaucoup de yogis aussi qui ont, qui oui. ont écrit euh, là-dessus. Donc, euh, c'est vrai qu'on se sent en général beaucoup mieux quand on se lève le matin et se couche plus tôt mmh. le, le soir. Et quand la vie commence euh, le, le matin plus, plus tôt, et ça, ça me manque un petit peu. Euh, parce qu'en Espagne, c'est tout le contraire. Mais oui. <rire> il dîne à 22h, euh, il se lève tard, le, le petit-déjeuner, c'est très tard. Donc oui, c'est tout le ouais. contraire. Pour mon mari, euh, il souffre un petit peu pour, pour ouais. ça.
0: <rire> Mais vous êtes tous les deux courageux et je sais que vous vous adaptez euh, comme... comme peu de personnes, oui. en fait. Oui.
1: Faut, oui. Il faut, n'est-ce pas Il faut s'adapter.
0: <rire> Et dernière petite question pour conclure ce podcast que j'aime bien poser aux, aux invités. Quel est ton coup de cœur du moment Donc, ça peut être soit un, un film que tu as vu récemment, un, une chanson, un produit que tu aimes bien utiliser ou même un, un livre. Est-ce que tu pourrais partager ça avec nous
1: Oui, un coup de cœur du moment. Alors, mon coup de cœur du moment, c'est un livre que, qui s'appelle euh, l'éveil de soi je, je le traduis hein, en français peux... l'éveil de soi pour le quotidien alors en oui. anglais okay. c'est you are more than you think you are Genre, vous êtes plus que ce que voilà. vous ne le pensez voilà, donc c'est plus qu'un livre que je lis, c'est pas vraiment un livre que, que je lis comme un, un bouquin pour le soir, c'est plutôt un livre de référence mmh. quand je me sens un petit peu, quand j'ai besoin de ce petit boost, hein, cette petite euh, motivation de plus pour continuer avec... Euh, avec mes plans de salsa, etc. <rire> bah je, je fais référence à ça. Elle parle de, de la volonté euh, d'avoir cette raison d'être. C'est un petit peu relié au, aux zones mmh, bleues. Complètement. Euh, c'est de l'auteur, c'est Kimberly Snyder. Okay. C'est une nutritionniste euh, aussi, elle, bon, euh, yogi. Ah oui,
0: donc ça vient donc, rejoindre tous les. Voilà. Oui, voilà, voilà c'est mon coup de cœur pour le moment. Bah, c'est <rire> le partage avec nous. Et c'est drôle parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure quand tu parlais de la raison d'être. J'ai lu un livre récemment de... Je ne sais pas si tu connais de John Strelecky, Je ne sais pas trop comment le prononcer. qui s'appelle Le Café ah, du bout du monde. C'est euh, aux éditions Le Duc Poche. Donc, c'est pour euh, le... Ils disent le roman initiatique pour trouver le sens à votre vie. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui un jour s'arrête sur le bord de la route dans un petit restaurant et on lui propose une, une carte, un menu, où il y a écrit la question « Pourquoi êtes-vous ici ?» Et c'est assez intéressant mmh. parce qu'on va suivre avec lui un petit peu ce, tout ce questionnement de pourquoi, euh, pourquoi t'es là. et Donc est-ce que Johanna, maintenant, tu, ça y est, tu as trouvé ta, ta raison d'être <rire>
1: oui oui voilà oh, c'est génial il faut que je, je me lise ce livre tu me le passes après ça. mais d'ailleurs est-ce que justement ah
0: oui. avec toutes ces, ces recherches que tu fais sur, euh, sur ces, ce, ce, cette recherche de but dans la vie est-ce que là tu te dis euh, que ça y est
1: c'est bon tu, tu l'as trouvé pour le moment, je pense que oui. Si tu m'avais demandé la même chose il y a un an, j'aurais été un peu plus perdue. Je ne je, je t'aurais pas, je, je pas su répondre. Mais je pense que oui. Mais après, ça peut être n'importe quoi pour, euh, pour, euh, pour tout le monde. Mmh. Ça peut être, par exemple, de, une petite chose comme avoir un potager. Non, mmh. c'est... De voir pousser tes courgettes, mm. <rire> euh, c ça peut être ta, ta raison d'être, mais ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué ou profond ou en ton travail. Mais, mais, mais je pense que, en général, quand on relie la raison d'être hein, et avec la ser le service des autres, donc quand on veut servir des autres, oui. je pense que là on a trouvé mm. vraiment le. Le truc, enfin le, la clé. <rire> et, et pour moi, oui, la, la salle, le yoga, enseigner, parce que j'adore enseigner, partager avec les, les, les gens. Et c'est euh, mon, mon cadeau, mmh. <rire> si tu veux, aux gens. Et je veux qu'ils ouais, qu euh, qu en profitent. Mmh, qu'ils en profitent, voilà. voilà qu'ils se réalisent, qu'ils se sentent comblés, comme, comme je, me, je me sens... En ce moment. J'adore. Et, et toi Parce que je pense que c'est un, un podcast, c'est un échange, n'est-ce pas Je peux aussi te demander si tu as trouvé ta, ta raison d'être, Camille. Oui <rire> c'est la, la question, la grosse je question. Je me retrouve <rire> bloquée. Euh,
0: non, écoute, c'est vrai que ben, justement d'avoir lu ce, ce livre, ça m'a beaucoup questionné. ça m'a même rappelé des... Comment on pourrait appeler ça on va dire que ces deux dernières années, ben, comme tu le sais comme euh, certains de mes proches le, le savent, je me suis beaucoup formée au yoga à, aux soins de guérison au, à étudier les mantras Enfin voilà, je, je creuse sur plein de choses et j'ai toujours aimé transmettre euh, mes connaissances ou même avec ce podcast en fait, mon souhait c'est de, de transmettre plein d'informations aux, aux gens pour qu'ils se sentent bien pour qu'ils voyagent parce que c'est quelque chose qui, qui me passionne et je me dis que je suis peut-être encore en train de définir ma raison d'être, mais c'est vrai que pour moi, ça va être ce que je me suis dit dans toutes mes formations, c'est-à-dire que j'ai envie de transmettre toutes ces choses-là pour que les gens aillent mieux et se sentent bien. Et c'est quelque chose mmh. que j'essaie toujours de me dire, ok, pourquoi est-ce que je fais ça Pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que c'est quand même lié à cette envie que j'ai d'aider les gens à aller mieux et à ce qu'ils découvrent plein de
1: choses donc voilà j'étais pas trop préparée à la question mais oh, c'est trop c'est vraiment beau c'est vraiment beau j'adore et tu es en train de le faire en ce moment et avec moi j'ai appris plein de choses et tu m'as fait apprendre plein 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 de choses sur la Colombie ah. <rire> tu n'as même pas été et donc merci beaucoup pour cet échange j'ai vraiment
0: bah, merci à toi apprendre. et si je peux me permettre pour, pour conclure aussi de donner mes. alors j'ai deux coups de cœur du moment et justement ça pourrait peut-être t'intéresser ah oui donc moi c'est une, une BD, ça fait très longtemps que j'avais pas lu de BD, ça s'appelle Les Secrets du Yoga par Clémentine herpicum et Kat aux éditions La Plage. C'est en fait une BD qui, euh, qui explique plein de choses sur le yoga, par exemple pourquoi les yogis se mettent la tête à l'envers, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qui a inventé les mantras, enfin... Ça parcourt plein de facettes du yoga sous, sous un angle de BD. Encore merci Johanna d'avoir accepté cette, euh, cette invitation. Mmh. C'était un, un bonheur de pouvoir partager euh, ce, tout, toute cette histoire en fait, de, sur la Colombie. J'espère que les auditeurs et auditrices auront appris plus de choses sur ce pays qui est qui est fascinant. Moi, je sais que ce qui me donne euh, aussi beaucoup envie d'aller le visiter, c'est la biodiversité. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais euh, oh c'est un des pays les plus riches en biodiversité. Euh, j ai, j ai, voilà. Maintenant, j'ai encore plus hâte d'aller en Colombie. Peut-être oui. qu'on ira <rire>
1: ensemble un jour. J'espère. J'espère que oui. Voilà. Quand tu veux. Et
0: puis, j'espère peut-être que ça aura donné envie aux gens de, de se lancer dans la salsa, peut-être de se renseigner sur... Euh, sur le jeûne intermittent, de creuser un petit peu plus sur ces zones bleues et j'espère qu'on reviendra dessus sur un, un épisode bientôt. Donc voilà, encore merci Johanna, merci à tous
1: et à très bientôt À très bientôt, merci Camille Au revoir Au revoir
0: Merci à vous, merci pour votre écoute J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager.
1: À bientôt